0: Bonjour à tous Aujourd'hui, je vous propose un épisode sur le salon Viva Technologie qui s'est déroulé à Paris-Porte de Versailles du 14 au 17 juin. C'est la première fois que j'allais à ce salon, le rendez-vous annuel parisien consacré à l'innovation technologique et aux startups, Et j'ai adoré C'est le plus grand salon tech en Europe. Et c'est un vrai concentré d'innovation. En compagnie de Lucie Dorn, je vous propose en cet épisode... Un feedback de cette édition. Lucie est la fondatrice de Creative IP et propose des accompagnements pour aider les acteurs de la formation à développer leur créativité pédagogique. Alors, c'est un épisode un petit peu différent des autres parce que c'est un épisode en asynchrone. En effet, j'ai envoyé des questions à Lucie et elle m'a envoyé ses réponses. D'ailleurs, merci beaucoup Lucie d'avoir pris le temps de réaliser cet épisode avec moi de mon côté, je me suis rendue au salon le mercredi 14 juin. Alors, VivaTech, c'est un peu comme une immense exposition. On y va pour s'inspirer et découvrir en avant-première des technologies qui feront la société de demain. Les innovations faisant appel à l'intelligence artificielle étaient très nombreuses. D'ailleurs, lors de son intervention, Emmanuel Macron a fait quelques annonces pour le développement de l'intelligence artificielle, notamment le renforcement des financements publics à hauteur de 500 millions d'euros. Il y avait beaucoup de start-up qui étaient hébergées sur les stands des grands groupes, et donc il faut prendre son temps pour découvrir ce qu'elles proposent. De mon côté, j'en ai repéré 4 qui peuvent nous intéresser dans le domaine du learning. Tout d'abord, Hour One, une intelligence artificielle générative qui permet de créer du contenu vidéo avec des humains virtuels depuis de simples textes. En fait, vous fournissez à l'outil un texte et l'outil vous génère une vidéo avec des personnages qui parlent et qui sont vraiment très, très réalistes. Pour l'instant, c'est encore un peu juste avec les voix françaises. Cela manque un peu d'émotion, mais je suis sûre que cela va s'arranger. Ensuite, MagicLip, une solution de réalité virtuelle pour être, entre guillemets, avec ses collègues, même à distance, via une coprésence holographique. Grâce à cette solution, vous pouvez être à votre bureau et discuter avec votre collègue comme s'il était là, alors que dans la réalité, il est à son bureau qui peut se trouver à plusieurs kilomètres du vôtre. Ensuite, Echo, une plateforme qui permet d'enregistrer très facilement des audios. Il suffit de vous enregistrer et c'est implémenté directement sur le site ou dans une newsletter. Et là, je vois très bien son utilité pour recueillir des témoignages d'apprenants par exemple, ou bien insérer des capsules audio qui présentent un programme de formation dans un parcours d'onboarding des apprenants. Et enfin, l'atelier des chefs, un organisme de formation qui digitalise la formation des métiers manuels. Et là, je vais laisser Lucie vous en parler plus longuement. Et puis bien sûr, dans un salon, où on déambule dans les allées. Et au fil de ces déambulations, j'ai eu un gros coup de cœur pour Miroka. Je pense que vous l'avez peut-être vu passer euh, dans les médias, aux informations. C'est un robot personnage qui intègre de l'intelligence artificielle développée par Enchanted Tools. On dirait vraiment qu'il a de vraies émotions et qu'il vit ses émotions. J'ai aussi adoré le magnifique stand de LVMH qui exposait les dernières innovations du groupe, dont des outils pour enrichir la relation client. Donc c'est peut-être des pistes pour s'inspirer, pour enrichir la relation apprenant, pourquoi pas. Alors j'ai été un petit peu déçue parce que j'aurais aussi aimé vivre l'expérience en réalité augmentée de la réplique du siège de Fendi à Rome qui était proposée, mais il y avait beaucoup beaucoup trop d'attentes malheureusement. Et puis j'ai pu découvrir ce que propose le Lab je voyais régulièrement passer des posts sur LinkedIn mais je n'avais pas encore pris le temps de découvrir ce que proposait cette association. Et c'est donc une association qui rassemble des startups et des grandes entreprises afin d'inspirer les ressources humaines pour les rendre acteurs du futur du travail. Et je les remercie vraiment pour leur accueil très chaleureux et les livres qu'ils m'ont offerts et qui me seront très utiles pour mes prochains épisodes du podcast. Voilà, maintenant je vous propose d'écouter le retour de Lucie qui va tout d'abord se présenter en quelques mots.
1: Eh bien, bonjour Anne-Marie, je m'appelle Lucie Dorn et je suis fondatrice de Creative IP. Je propose euh, du coaching en stratégie créative dédié à la pédagogie.
0: Alors, comment as-tu trouvé l'ambiance du salon Alors, j'ai trouvé qu'il y avait une super ambiance
1: cette année... Euh, déjà une grosse dynamique à travers les différents niveaux il y avait un niveau qui était dédié euh, au sport et à la tech euh, il y avait un espace qui était dédié aux réunions, euh, un espace un peu plus calme où il y avait un hackathon et puis après il y avait l'immense plateau euh, là où il y avait euh, les conférences et euh, tous euh, bah, les stands, ce que j'ai bien aimé aussi c'est que sur ce grand plateau il y avait une très très grande diversité euh, toutes les boîtes qui étaient incubées par les régions étaient présentes, euh, différentes nationalités, différents pays. Enfin,
0: c'était un, un super mix. Quelles sont les innovations que tu as repérées et les tendances que tu as remarquées alors oui, cette année j'ai trouvé
1: des innovations sur tout le, sur le côté euh, RH. Euh, j'ai testé un entretien de recrutement géré par intelligence artificielle. Donc en fait on se positionne derrière une caméra, on se présente, l'intelligence artificielle nous pose des questions, on y répond et en fonction des réponses il y a euh, des diagrammes qui sont faits et une analyse de notre profil qui est faite par une intelligence artificielle et qui ensuite et t'envoyer à l'entreprise avec un, un scoring déterminé par la machine. Alors, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que je me suis dit que ça pouvait laisser la chance à plus de monde. Peut-être qu'il y a des personnes... Euh, qui, qui, qui sont pas des marketeurs dans l'âme et qui font pas les plus beaux CV ou qui savent pas ne très bien se mettre en avant à travers un document papier qu'on envoie, enfin, en, en CV virtuel. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est bien, ça va permettre à, à plus de chances de pouvoir, euh, bah, peut-être accéder à des postes auxquels ils n'auraient pas été reconnus, retenus dans un premier temps. Après, euh, bah, le traitement par la machine, malheureusement, ça veut dire, j'imagine, que si on ne donne pas euh, les bons mots-clés euh, ou si on n'a pas, peut-être à l'analyse certainement aussi euh, le, la posture corporelle, si on n'a pas la bonne posture, bah, ça peut être rédhibitoire. Voilà, donc que j'ai trouvé des plus et des moins à cette pratique. Ensuite, seconde tendance, la robotique. La euh, robotique. C'était vraiment très présent, alors ça fait plusieurs années que je fais le salon et la robotique a toujours été là à VivaTech, on a vraiment en tête euh, l'image de ces petits robots associés au logo de VivaTech, ça, ça a toujours été l'ADN de VivaTech, euh, mais on était vraiment sur du robot mignon de démonstration, euh, j'y voyais pas hein, d'usage réel à part bon, peut-être des robots conversationnels, mais il n'y avait pas vraiment pour moi de « use case ». Là, en robotique, cette année, waouh, wow, j'ai vu des choses euh, assez avancées. Un robot qui permet de faire une visite de chantier. Donc, c'est un robot qu'on met sur un chantier. Il, il filme euh, tout le décor à 360. Il a des points d'intérêt et il fait remonter cette vidéo au chef de chantier qui l'analyse à distance. Donc, ça, j'ai trouvé ça intéressant. On peut aussi communiquer à travers le robot pour, aux équipes qui sont sur place, etc. Euh, Ensuite, j'ai vu, alors dans le côté robotique, euh, différent, j'ai vu le, tout ce qui était exosquelette, que j'ai trouvé aussi intéressant parce qu'on en voit beaucoup, enfin, on en parle beaucoup, mais on en voit peu. Euh, donc voilà, j'ai vu aussi un robot qui était un laboratoire d'analyse mobile. Euh, donc en gros, c'est un, un robot qu'on peut emmener avec soi euh, sur un site de prélèvement pour faire ses analyses en temps réel. Donc plus besoin d'envoyer les échantillons au labo. Le labo est directement sur place. Euh, un, un robot livreur autonome donc ça peut être intéressant pour des zones où il où n'y a, a pas assez par exemple de facteurs, où il y a une surcharge de colis. Euh, moi je vois, je vis à la campagne et quand je discute avec euh, ma factrice elle me dit qu'ils sont surchargés ils sont débordés de colis et, euh, et que c'est difficile à gérer parce qu'ils bah, passent des fois les gens ne sont pas là, donc il faut qu'ils repassent enfin, c'est vraiment une gestion que je pense qu'on n'imagine pas quand on n'est pas dans ce milieu mais qui ne doit pas être euh, si simple que ça euh, après bah troisième euh, troisième chose que j'ai noté euh, c'est vraiment tout ce qui va être euh, le la, la mobilité. La mobilité euh, c'est rigolo parce que c'est un, un sujet qu'on traite dans les deux sens c'est-à-dire la mobilité, c'est la mobilité géographique mais c'est aussi la mobilité euh, de métier euh, l'atelier des chefs qui proposait initialement, je ne sais pas si, si tu te rappelles mais initialement c'était des cours de cuisine qu'on faisait entre amis etc aujourd'hui propose toute une gamme de formations en ligne euh, de formation à des métiers euh, techniques et terrains qui font 100% à distance et qui sont très éloignés du métier de chef cuistot puisque là ils proposent euh, des formations au CAP de plombier, d'électricien, de coiffeur. Donc, je trouve que, que c'est intéressant parce qu'ils ont pris conscience qu'il y avait des personnes qui voulaient... Alors, ils sont plutôt sur des publics en reconversion, des personnes qui voulaient changer d'horizon professionnel. Et donc, du coup, bah, ils, ils répondent à, à, à ces populations-là en proposant ces formations à distance. Euh, et par contre, donc, quand on discute avec eux, en fait, ils expliquent qu'ils envoient un kit, par exemple, pour l'électricien. Il a... Euh, il doit installer dans son espace de travail un, un panneau avec des branchements électriques, il doit faire ses exercices dessus, il fait des vidéos de ce qu'il a fait, etc. » Euh, et un, une autre chose qui m'a vraiment surprise c'est un masque de confidentialité pour ConfCall, en fait c'est dans ce contexte de mobilité où les gens ne sont pas forcément au bureau euh, mais peuvent être dans des euh, open space dans leur ville par exemple, si on imagine qu'ils sont en télétravail et, euh, et qu'ils veulent quand même euh, aller dans des, euh, dans des bureaux partagés, il bah, y a ces masques de ConfCall, c'est un masque qu'on met sur le visage un peu comme les masques qu'on portait pendant le Covid ou euh, les masques anti-pollution quand on faisait du vélo euh, et c'est un masque qui permet euh, de ne faire ressortir aucun son donc on peut faire une, une, une conf call en toute confidentialité voilà, c'est euh, les points marquants que j'ai noté sur ce Vivatech
0: Merci Lucie et donc pour conclure en trois mots, Vivatech c'était comment Alors en trois mots
1: euh, c'était assez dense il euh, y avait vraiment. Il euh, y a eu beaucoup de secteurs qui ont été représentés. Euh, c'est vrai que j'en ai pas parlé et je pense que c'est important quand même de le dire. Euh, J'ai vu aussi des innovations pour tout ce qui était problématique. Euh, on va dire euh, pour les neurodiversités et pour euh, tout ce qui pouvait être euh, en handicap sensoriel, etc. J'ai vu par exemple euh, des formations spécifiques pour euh, les personnes euh, qui sont qui ont des cerveaux euh, neurotypiques ou euh, voilà des, des systèmes de fonctionnement qui ne sont pas euh, euh, typique et euh, j'ai aussi vu une start-up qui proposait euh, de transformer des films en, en, un, en une image qui serait visible de personnes qui ont des problèmes de la vue donc je trouve aussi intéressant euh, ce côté euh, tech for good euh, la technologie qui vient au service des gens etc donc j'ai trouvé que ce salon il était ultra euh, dynamique positif et, comme toujours, avec son petit lot de célébrités qui viennent chaque jour et qui créent une grosse émulation dans la communauté. C'était vraiment un chouette moment.
0: Merci beaucoup Lucie pour ce feedback. Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce salon, mais une journée c'est vraiment trop court pour tout explorer. En tout cas, j'ai adoré l'ambiance et j'espère pouvoir y retourner l'année prochaine. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. À bientôt